0: Einige Männer glauben auch wahrscheinlich, dass es ein Weinglas voll ist. Aber Jungs da draußen, so viel ist es gar nicht.
1: Schließ deine Augen, lehn dich zurück und mach dich bereit. Orions Sexpertin Birte beantwortet jetzt deine Fragen. Im Q&A und mit spannenden Gästen rund um Liebe, Lust und Leidenschaft. Und du bist natürlich mehr als willkommen.
0: Hallo Jenna. Hallo Berte. Wir sind schon bei Folge Nummer 10 bei unserem Podcast. Wahnsinn, oder? Ist eigentlich schon ein
1: Jubiläum, oder? Ja, finde ich schon. Aber wir was, was Besonderes vorbereitet?
0: Nö. Äh, nein, hat Melissa <lacht> irgendwas Tolles vorbereitet? Ich glaube nicht. Hat sie dir noch einen Kuchen vorbeigebracht? Nee, hat sie gar nicht. Kann Ach, sie morgen mitnehmen, ist auch okay. Ja, stimmt, ist auch okay. Aber ich habe das Lob von Melissa bekommen für deine Überleitung, dass sie immer noch sehr gut sind, dass du dich äh, wirklich gesteigert hast.
1: Ja, sie hat gesagt, ein ständiger Fortschritt, es wird immer besser. Ach. Das nehme ich jetzt einfach mal so als Kompliment.
0: Genau, richtig. Aber sie hat auch gesagt, wir müssen dran denken, immer noch diesen Folgentitel, während wir reden, zu erarbeiten.
1: Ja, der Folgentitel ist auch noch nicht unser Freund geworden, ne? Nee. Aber was? wir können ja noch arbeiten an der Beziehung. Das stimmt. Und ihr da draußen könnt uns auch gerne eine E-Mail schreiben
0: mit einfach nur den Folgentitel. Wie sollen wir eine Folge nennen? Und dann unterhalten uns Jenna und ich über euren Folgentitel. Ich kann bitte nicht mehr hören. Hallo, hallo? Hallo, hallo? Ach, jetzt jetzt bist du wieder da. Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben, habe ich noch gehört. Ah, ja, Genau. Also du brauchst doch gar nichts weiter zu sagen, weil ich habe schon alles gesagt. Alles
1: klar, perfekt. Sollen wir dann direkt mit den Fragen starten? Ja, das können wir sehr gerne. Dann machen wir das doch. Ich habe wieder ein paar mitgebracht. Die meisten haben uns auf Instagram geschrieben, äh, einige aber auch per Mail. Und ich würde sagen, ich fange einfach mal an. Die erste Frage kommt von einem Mann. Er fragt, manchmal ist mein Sperma klumpig, muss ich mir da Sorgen machen? Also wenn das Sperma klumpig ist, dann ist meistens die Ursache
0: recht harmlos. Könnte nämlich sein, dass die letzte Ejakulation schon eine Weile her ist und dann stockt einfach das Sperma etwas und kann deswegen klumpig sein. Also ruhig öfter danach masturbieren und ejakulieren vor allen Dingen und dann wird es auch wieder flüssiger.
1: Und äh, okay, also klumpig ist ist Ganz oder kann ganz normal sein und kann man auch wieder ändern. Und ab wann muss man sich Sorgen machen? Also gibt es da auch irgendwie Anzeichen, dass es vielleicht doch nicht so gut ist oder man das mal angucken lassen sollte?
0: Also so die Regeln sind dafür, dass ähm, so Abweichungen, die länger als eine Woche anhalten, oder wenn solche Sachen wie Fieber oder Schüttelfrost oder auch mal Schwellung, Juckreiz oder Schmerzen dazukommen, dann sollte man auf jeden Fall zum Arzt gehen. Oder zur Ärzte. Oder zur Ärztin, richtig.
1: <lacht> Und kann man sagen, ob sich das Sperma auch verändert? Also je nach Alter oder weiß ich auch nicht, ob man Sport macht, was man isst, irgendwie solche Sachen? Gibt es da dann Unterschiede?
0: Also die Ernährung macht schon eine ganze Menge aus. Also man kann davon ausgehen, dass Sachen, die auch Mundgeruch verursachen, wie Rauchen, Knoblauch, Zwiebeln, die können sich eben auch auf das Sperma und auf den Spermageschmack ja, aus, wie nennt man das? Aus, äh, aus, auswirken. Genau, richtig. Also ähm, deswegen, die Ernährung ist da schon ziemlich wichtig. Noch ein Grund, sich gesund zu ernähren. Genau, richtig, auf jeden Fall. So normalerweise kann man sagen, dass ähm, Sperma eher milchig-weiß ist und die Menge kann unterschiedlich sein. Aber ich würde jetzt gerne mal, hier ist ein kleiner Test, Weißt du, wie viel dann ein Mann ejakuliert pro Schuss? Ich würde sagen, ein Teelöffelchen voll. Gar nicht so schlecht. Es ist ein halber Teelöffel voll. Aber viele denken immer, das wäre irgendwie so ein Schnapsglas voll. Oder einige Männer glauben auch wahrscheinlich, dass es ein Weinglas voll ist. <lacht> Aber Jungs da draußen, so viel ist es gar nicht.
1: Das wird ja in, in äh, Pornos auch manchmal anders dargestellt. ne? Da kann man ja vielleicht auch noch mal ein bisschen Realitätscheck machen, so viel, wie man da sieht, ähm, ist, ist ist nicht in der Realität so, ist nicht im wahren Leben so.
0: Genau, richtig. Das sind, mit, ich weiß gar nicht, mit wem ich letztens darüber gesprochen habe, aber dass äh, Pornos ja eher zu betrachten sind wie Märchenfilme. Also, und auch ja. da, ne, haben die Esel kein Gold geschissen. Und deswegen ähm, ist es halt so, dass auch Männer nicht zwei Liter ejakulieren und herumspritzen. <lacht>
1: Und das ist auch völlig in Ordnung so. Richtig. Alles klar, halten wir also fest: äh, gesunde Ernährung ist nicht nur so gut für den Körper, sondern auch fürs Sperma. Genau. Jetzt geht es schon wieder. Ich bin schon wieder hier am Verzweifeln, weil ich keine Überleitung finde. Ähm, apropos. Mh, äh, <lacht> <lacht> Super Überleitung.
0: Es das ist total. Ah, Überleitung. Du müsstest mal bitte zu Mösi, ja. Pink Persian Unicorn, in die Schule gehen, weil sie ist ja die Queen der Überleitung. Vielleicht kann sie <lacht> dir noch ein paar Tricks geben.
1: Das werde ich mal machen, da werde ich mal nachfragen. Aber fangen fang wir an, nee. Aber machen wir weiter mit der zweiten Frage. Die kommt auch von einem Mann und er fragt, wie kann ich die sexuellen Vorlieben meiner Partnerin herausfinden? Sie sagt darüber nichts. Und wie kann ich sie für etwas Neues begeistern? Ein Dreier, Dildos und so weiter. Sie ist leider nicht so offen.
0: Ja, die Frage ist natürlich, warum möchte sie neue Sachen nicht so gerne ausprobieren? Ist sie jetzt einfach nur schüchtern? Oder hat sie zum Beispiel Angst, was falsch zu machen? Das ist natürlich schon, wäre wichtig herauszufinden, weil dann weiß man natürlich auch, wo man ansetzen kann. Also meistens ist es ja einer der Gründe, oftmals ist es auch Scham. Also das, wie gesagt, Scham etwas Falsches zu machen, Scham falsch dargestellt zu werden. Es ist als Mann dann oder als Partner oder Partnerin dann schon wichtig, dass man eben auch zuhört und ähm, schon auch hinterfragt, aber auch nicht bedrängt. Weil auch das kann nämlich manchmal zu viel sein, dass man dann irgendwann in so eine Ecke gedrängt wird und sagt, so jetzt mache ich komplett dicht und jetzt möchte ich gar nichts mehr. Ich hätte so ein paar kleine Tipps, wie man das vielleicht angehen kann.
1: Erzähl. Möchtest du die hören, Jenna? Unbedingt.
0: Sehr schön. Also der eine Tipp wäre zum Beispiel, wenn es das Thema Schüchternheit oder Scham ist, ob man Wünsche, jeder schreibt einen Wunsch auf einen Zettel oder eine oder mehrere Wünsche auf Zettel und jeweils der andere liest diesen Zettel oder zieht ein, liest ihn und lässt es einfach nur mal kommentarlos so im Raum stehen. Und dann kann man sich wieder treffen und einen Tag später oder sowas mal darüber reden. So hat jeder ein bisschen Zeit, darüber nachzudenken. Und man muss es eben nicht aussprechen, sondern man kann es nur aufschreiben. Und der zweite Tipp ist eben auch, wenn man neue Sachen ausprobieren möchte und so diesen ähm, Scham-Schüchternheit-Moment übergehen möchte, ist natürlich die Augenmaske. Also sich wirklich zu sagen, okay, dann muss ich nicht reagieren, weil ich die Augenmaske aufhabe und ich lasse das einfach mal mit mir machen. Oder der Partner hat eben, oder die Partnerin hat die Augenmaske auf. Man kann selber ausprobieren, ohne diesen Blickkontakt halten zu müssen. Das ja. wären so ein paar Tipps.
1: Das erfordert natürlich schon eine Menge an Vertrauen dann wahrscheinlich. ne Aber ich finde die Frage auch ganz spannend, weil er äh von äh, Dreiern und Dildos und so weiter spricht. Also ich finde, da ist ja auch nochmal ein Unterschied, ob man jetzt mal zusammen ein Dildo ausprobiert oder ob man direkt ein Dreier ausprobiert. Also da kann man ja vielleicht auch einfach mal klein anfangen mit mit einfachen kleinen Änderungen, Neuigkeiten, als direkt irgendwie mit einem Dreier ins, äh, nee wie heißt das, mit der Tür ins Haus zu fallen, <lacht> mit einem Dreier ins Haus zu fallen. <lacht>
0: Ja genau, also ich würde jetzt auch nicht gleich mit der, wie du schon sagtest, Tür ins Haus fallen, nicht gleich sagen, hier wollen wir einen Dreier machen, sondern echt erstmal ein bisschen harmlos, wie wäre es denn mal mit Toys, zusammen ähm, unseren Katalog anschauen und einfach darüber zu reden. Man kann auch sagen, dass oftmals so, je länger eine Beziehung ist, umso schwieriger wird, das, das Thema anzusprechen. Also Leute, redet gleich am Anfang der Beziehung gerne über eure Wünsche und über eure Ideen, weil dann kommt man viel leichter ins Game rein. Von
1: etwas äh, Schönem zu etwas nicht so Schönem. Das, das war jetzt eine Überleitung, die auch die, den Titel Überleitung verdient hat, finde ja, ich. definitiv. Wir haben nämlich eine Frage zum Thema Endometriose bekommen. Und zwar fragt uns eine Frau, was genau ist Endometriose? Das sollen ja so viele Frauen haben. Kannst du da was zu sagen?
0: Ja, also einmal kann ich was dazu sagen, wie viele Frauen davon betroffen sind. Es gibt leider keine richtig verlässlichen Zahlen. Da zum einen die dunkelziffer relativ hoch ist, weil man es ja kennt, so, ach, das sind Regelschmerzen, da brauche ich ja, das ist ganz normal. Und es kann auch sein, dass man Endometriose hat und beschwerdefrei ist. Man sagt aber so, dass es in Deutschland circa 40.000 Neuerkrankungen pro Jahr gibt. Also, das ist keine seltene äh,
1: Frauenkrankheit,
0: sondern tritt wirklich relativ häufig auf.
1: Ich habe mal gehört, es ist ungefähr vergleichbar mit Diabetes, nur dass es halt nicht so bekannt ist. Und Diabetes da gibt es ja wirklich schon sehr, sehr viele Erkrankungen. Ja. Häufig kennt man ja auch eine Person im, im Bekanntenkreis, die es hat. Also ja, das betrifft wirklich schon viele. Richtig. Also wie gesagt, viele Frauen tun das
0: so ab als normale Regelschmerzen oder ähm, als etwas, wo man durch muss. Aber das ist es eben nicht. Ich würde einmal die Hörer und Hörerinnen abholen, die vielleicht nicht wissen, was das ist. Ja, gerne. Also... Man muss sich das so vorstellen, dass die Gebärmutterschleimhaut sich außerhalb der Gebärmutterhöhle ansiedelt. Also es gibt denn kleine Herde, die können zum Beispiel an den Eierstöcken oder am Eileiter sein. Die können aber auch Richtung Darm, Blase. Sie können sogar in seltenen Fällen andere Organe wie jetzt die Lunge oder auch manchmal im Skelett sich verankern. Und jedes Mal, wenn man eben die Regel hat, seine Periode bekommt, muss man sich vorstellen, dass das eben auch aus diesen anderen kleinen Herden, die verstreut sind im Körper, auch bluten kann. Und die gleichen Schmerzen, die man ähm, hat, eben wenn die Gebärmutterschleimhaut sich ablöst, können dann auch an anderen Stellen auftauchen. Und ähm, bei der Gebärmutterschleimhaut ist es ja so, dass man es dann ganz normal durch die Vagina ähm, ausscheidet. Und diese Blutherde werden eben meistens von dem umliegenden Gewebe aufgenommen. Und das tut weh. Und das tut weh. Und das tut eben meistens, also in den meisten Fällen ist es irgendwo im Bauchraum und daher tut eben auch der gesamte Bauchraum dann
1: weh. Und wie ist das ähm, beim Thema Sex? Also beeinträchtigt das äh, diese Person bei dem Thema oder hat es damit eigentlich gar nicht viel zu
0: tun? Doch, weil es sich eben dann auch in diesen kleinen Herden können sich eben auch Entzündungen oder Verwachsungen bilden, die dann natürlich dauerhaft Schmerzen ähm, zuführen Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass in den, zum Beispiel können ja auch an den Haltebändern, die ähm, die Gebärmutter halten bei uns, auch dort können sich so kleine ähm, Herde, entstehen Und beim normalen penetrierenden Sex ist es so, dass sich ja die Organe im Bauchraum bewegen. Und dann reiben sie immer an diesen Entzündungen, an diesen Verwachsungen ähm, entlang. Und das kann eben extreme Schmerzen haben. Und es kann eben auch sein, dass sich die Gebärmutter ja zusammenzieht beim Orgasmus. Und auch das kann eben vielleicht nicht immer direkt Manchmal ist es so, dass es erst später ist, wenn sich die Gebärmutter wieder entspannt, aber auch das kann eben zu diesen Schmerzen führen.
1: Wenn ich diese Schmerzen habe und also wenn ich nicht weiß, ob es, ob es wirklich Endometriose ist, dann kann ich natürlich zum Arzt oder zur Ärztin gehen. Wenn es dann festgestellt worden ist, kann ich dann was dagegen tun oder was was, ähm, ja, was wird dann unternommen? Also man kann da, ähm, muss wirklich
0: mit dem Arzt oder der Ärztin da ins Gespräch gehen. Es gibt ganz unterschiedliche Arten von Therapieansätzen. Also das beginnt mit einer normalen Schmerztherapie, ähm, indem man halt Schmerzmittel nimmt. Es kann aber auch so weit gehen, dass man eine Operation hat. Manchmal auch wirklich auch, dass die Gebärmutter herausoperiert werden muss.
1: Es kann ja auch wirklich sehr, sehr dramatische Folgen haben. ne? Also ich glaube, es kann ja auch zu Unfruchtbarkeit führen zum Beispiel. Ja. Ähm, ich meine, da nagelt mich jetzt nicht drauf fest, aber ich meine, dass ich mal gelesen habe, dass ähm, gar nicht so wenige von den Paaren, die kinderlos bleiben, ungewollt kinderlos bleiben, ähm, dass da Endometriose auch mit im Spiel ist. Mhm. Und das ist natürlich ähm, ja, schade, vor allem, wenn es unentdeckt ist. Ne? Also äh, ich glaube, es war ja auch eine ne lange Zeit, wie du eben auch schon sagtest, wurde es immer abgetan mit, das ist doch normal. Und äh, wenn man als Frau die Tage hat, dann tut es eben weh. Aber so langsam wird ja doch ein bisschen Bewusstsein dafür geschaffen und es, äh, es wird auch immer bekannter und kann dementsprechend eben auch früh erkannt und dann auch behandelt werden. Ne? Ja, das ist unheimlich wichtig, dass zum
0: einen ähm, die Aufklärung da über diese Krankheit mehr Raum bekommt, aber dass dadurch dann auch mehr geforscht wird. Also das muss man sich auch vorstellen, das war immer, also ich sag mal so, bis vor fünf, ja zehn bis fünf Jahren kannte niemand. Endometriose und jetzt eben ja. fängt es zum Glück an, dass man darüber informiert und dass man forscht und dass man versucht herauszufinden, was man dagegen tun kann.
1: Und dass es eben nicht normal ist, ähm, solch dolle Schmerzen zu haben, ja. die schon ähm, ja bis hin zu zu Wehnschmerzen. Äh, ja, doll sein können. Das stimmt, ja. genau. Okay, ich glaube, damit haben wir die Frage beantwortet und jetzt kommen wir mal zu etwas ganz anderem, zu einer ganz anderen Frage und zwar schauen wir jetzt mal ein bisschen hinter die Kulissen bei uns, bei Orion. Okay. Äh, wir haben nämlich die Frage bekommen, um mal ein bisschen hinter die Kulissen duschern zu können, Doppelpunkt, wie genau kann man sich das Orion Büro vorstellen? Jetzt müssen wir mal überlegen, was wir da aus dem Nähkästchen plaudern können. Das stimmt. Und ähm, jetzt das gesamte
0: Orion-Büro, sprich das Gebäude oder unser Büro? Wahrscheinlich eher unser Büro, ne?
1: Ja, vielleicht auch ganz Orion. Vielleicht müssen wir dazu auch noch mal kurz sagen, dass wir in Flensburg ja den Orion-Versand haben. Also da, wo ihr online bestellen könnt unter orion.de und auch den Großhandel aber die Fachgeschäfte haben ihre Geschäftsführung ja gar nicht bei uns, die sitzen nämlich in Biebertal. Die sind dementsprechend eben auch nicht in unseren Büros untergebracht. Das sollten wir vielleicht noch einmal vorwegschieben. Das stimmt. Also eine Besonderheit
0: finde ich ja bei uns bei unseren Büros ist, dass man ganz einfach diese Wände rausnehmen kann. Das heißt, also ich jederzeit kann man ganz schnell ein Büro umbauen. Es dauert also einen Tag und am nächsten Tag hat man dann schon auf einmal kein Großraumbüro mehr, sondern drei kleine Büros. Oder man hat eben aus drei kleinen Büros ein Großraumbüro gemacht. Bei uns steht das ja jetzt auch an. Weißt du das eigentlich schon, Jana? Ja. okay, Das weiß ich schon. Ich bin schon gespannt. Genau. Weil nächste Woche wird nämlich bei uns noch ein weiteres Büro dazukommen, dass wir auch ein größeres Büro haben. Wir haben jetzt schon schon Großraumbüro. Also Großraumbüro ist, glaube ich, falscher Ausdruck. Wir sitzen mit sieben Leuten, oder? Mhm, ja. ja. Mit sieben Leuten in einem Büro. Und weil wir aber auch ähm, einige Springer haben, die so ein-, zweimal die Woche kommen, kriegen wir eben noch ein Büro dazu, sodass wir dann zu sieben bis acht dort sitzen können und ein bisschen mehr Fläche haben.
1: Ja, ich glaube, das wird cool. Ja. Das wird spannend. Also man muss dazu wissen, wir haben ja so ein bisschen das äh, kreative Chaos-Büro. Also bei uns Was? ist ja immer viel los. Nein. <lacht> <lacht> bei uns ist ja immer viel los. Aber das, das macht ja auch Spaß. Und zu den Wänden äh, kann man vielleicht auch noch sagen, dass äh, man die zwar wie so ein äh, Stecksystem immer wieder umstecken kann, die dafür aber auch alle gleich aussehen. Also alle, die irgendwie neu zu uns kommen, äh, ins Team oder <lacht> überhaupt in, in unsere Büros, sind völlig verwirrt, weil alles gleich aussieht. Also die Gänge sehen alle gleich aus. Äh, natürlich haben wir auch viel irgendwie mal an den Türen hängen und so, aber ist immer ganz lustig, weil man sich da schnell mal verlaufen kann. Ich will noch eine
0: Sache sagen zu diesem kreativen Chaos. Ähm, du hast ja vorher in einer ähm, Agentur gearbeitet und das fand ich ganz spannend. Das war gleich am Anfang, hast du erzählt, dass es dort Dort üblich war, dass man nur ein Trolley hatte mit seinen Sachen und man sich jeden mhm. Montag seinen Büroplatz gesucht hat, also so, dass man ständig ja. woanders saß, richtig?
1: Ja, genau. Wir waren so, oh, ich weiß gar nicht, 25 bis 30 Leute vielleicht und wir haben jeden Montag die Plätze gewechselt, also im kompletten Büro von Praktikant bis äh, zur Geschäftsführerin, äh, haben wirklich alle durchgewechselt und ähm, das war eigentlich richtig cool, weil man da wirklich aus allen Bereichen, also von von der Finanzabteilung, Marketing, alles war durchgemischt und da hat man wirklich überall was mitbekommen, hat ähm, auch mal aus anderen Abteilungen Infos bekommen und ähm, es war gut auch für den Teamzusammenhalt, fand ich, weil man immer mal mit anderen auch geschnackt hat. Äh, ja, fand ich, fand ich echt ein gutes System. Also wäre bei uns natürlich bei uns natürlich spannend, weil wir <lacht> super viele Leute sind. Also wir sind ja, ich weiß gar nicht, zwischen 300 und 350 Leute natürlich auch viele in der Logistik. Aber das wäre bei uns äh, auf jeden Fall spannend, wenn man die alle einmal durchmischen würde.
0: Vielleicht kann man das ja nur abteilungsweise machen. Aber ich habe also, <lacht> wenn ich mir vorstelle, wie mein äh,
1: Schreibtisch aussieht, hm. ja, da, da wird es Montags immer erstmal zwei Stunden brauchen, um umzuziehen wahrscheinlich. <lacht> ja, wahrscheinlich. <lacht> Aber ja, auf jeden Fall sieht es bei uns ziemlich bunt aus im Büro, nicht nur in unserem Büro, also es ist ja überall viel ähm, viel los, viele Toys liegen überall rum, es ähm, ist immer lustig und... Ja, eigentlich ist es ganz entspannt bei uns im Büro, ne?
0: Stimmt, das vergesse ich immer. Die Leute interessiert wahrscheinlich 0,0, ob wir ein Großraumbüro haben oder kleine ja, Büros, sondern die wollen natürlich wissen, ob wir da überall Toys liegen haben. Wie sexuell ist das Büro wirklich, wollen sie wissen? Ja, stimmt. Ah, das vergesse ich immer. <lacht> ähm, also ja, wir haben überall Toys liegen. Also wirklich sei es halt, dass wir sowas wie ein Showroom haben oder unsere Ausstellungsfläche und wir eben in unserem Bereich, weil wir ja auch viele Videos drehen,
1: liegen da eigentlich andauernd überall toll. Vielleicht, vielleicht erwähnen wir auch nochmal, dass wir keine Videos drehen Ach. mit den teusend Aktionen, <lacht> sondern es nur Instagram-Videos sind. Das, das könnte man sonst vielleicht auch falsch verstehen. Und ja, du hast recht. Man muss ja mal aufpassen, was man hier sagt in unserer Branche. Da hast du recht. <lacht> hast du noch eine Frage für mich? Ich habe noch eine Frage. Die ist auch ganz kurz, besteht aus drei Worten. Und zwar, ich weiß nicht, von welchem, äh, welchem Geschlecht sie kommt, auf jeden Fall fragt diese Person, was ist Spanking?
0: Spanking. Spanking bedeutet ja Schlagen, Hauen. Und das ist sozusagen ja. so eine abgemilderte Form von Züchtigung. Also man kann es eher so in Richtung Klapse sehen.
1: Okay, und an eine, auf eine bestimmte Stelle, an eine bestimmte Stelle oder ist das erstmal grundsätzlich egal?
0: Das ist grundsätzlich egal, aber wenn man das in einer Beziehung einführen möchte, dann würde ich mich erstmal so auf die Stellen einigen, die nicht so problematisch sind, ähm, zu schlagen und das ist so der Klassiker der Po. Also da eignet es sich gut, dass ähm, … Klopfen, klatschen, ähm, Spanken mal auszuprobieren, weil der relativ unempfindlich ist und das so auch so ein bisschen so dieses Machtspiel hat, auf den Po einklaps geben.
1: Und dann ähm, ist es wahrscheinlich beim Spanken auch egal, ob es mit der Hand ist oder mit Hilfsmitteln wie Peitsche etc. Genau,
0: das ist egal, äh, wobei man sagen muss, da sollte man sich schon auch vorher darüber also man sollte schon ein paar Regeln aufstellen in einer Beziehung. Dann sollte man auch unter anderem abfragen, mit was soll denn geschlagen werden. Soll mit der Hand geschlagen werden oder eben mit einer Peitsche, Paddle oder Ähnlichem. Wichtig ist damit, äh, so kleiner die Fläche ist, umso mehr tut es weh. Also so eine Hand ausgestreckt ist nicht ganz so schlimm wie jetzt zum Beispiel eine Peitsche mit so dünnen Lederriemen oder sowas. Ah.
1: Okay, und dann ja, kann man natürlich auch vorsichtig anfangen und dann schauen, wie weit man gehen möchte.
0: Genau, und da zu dem, ähm, wie weit man gehen möchte, würde ich empfehlen, auch Codewörter ähm, einzuführen. Und das ist so, also so die Klassiker sind einmal härter oder weicher, mhm. damit man eben weiß, ah, ich darf noch ein bisschen mehr machen oder ah, nee, ich sollte wieder einen Gang zurückfahren. Äh, und ganz klassisch Stopp. Und wer Stopp sagt, dann ist auch Stopp. Ja, genau. Stopp heißt Stopp. Stopp heißt Stopp. Richtig. <lacht> Und ach so, was ich auch gut finde, ist erstmal das selber ausprobieren. Also, an sich selber, wenn man jetzt zum Beispiel eine, jetzt nicht die Hand zwingt, aber wenn man eine Peitsche oder ein Paddle oder ähnliches mal ausprobiert, dann erstmal sich selber ähm, einmal auf dem Oberschenkel oder auch auf dem Po schlagen, um herauszufinden,
1: wie doll tut das denn überhaupt weh? Ja, dass man ein bisschen Gefühl dafür kriegt, was man da überhaupt macht. Genau. Richtig. Okay, super. Dann haben wir die Frage auch beantwortet. Wir kommen jetzt schon wieder so ein bisschen zum Ende und mir fällt gerade ein, dass wir unsere Aufgabe nicht erfüllt haben, bitte. Wir haben keinen Folgentitel entwickelt. Oh, oh je. Ja. Tja. Ähm, blöd. Jetzt so zum. Hinter den Kulissen vielleicht. Hinter den
0: Kulissen finde ich total super.
1: Ja. Oder? Das hört sich doch immer spannend an. Ja. Siehst du, haben wir das? Solche Fragen könnt ihr uns natürlich auch immer stellen. Also das war ja jetzt sehr allgemein gehalten, auch unsere Antwort. Aber wenn ihr da konkretere Fragen habt, äh, immer gern her damit. Eigentlich sind wir da sehr sehr offen und ganz entspannt, das alles zu beantworten. Nur manchmal stellen sich Fragen irgendwie eher von außerhalb, weil es für uns irgendwie ja ganz normal ist. Deswegen schreibt uns gerne, wenn ihr dazu noch mehr Fragen genau. habt. Genau, und wohin soll man denn schreiben? Entweder man schreibt uns auf unseren Social-Media-Kanälen, Instagram, Facebook etc., oder wir haben auch eine E-Mail-Adresse für euch eingerichtet, die lautet podcast.orion.de und da könnt ihr uns jederzeit schreiben und dann nehmen wir eure, oder einige, wir schaffen ja nicht immer alle Fragen, aber einige nehmen wir dann mit in den nächsten oder in die nächsten Podcast-Folgen. Genau, wenn ihr Fragen an
0: Melissa habt, wie sie es mit uns aushält, könnt ihr die natürlich auch da gerne reinschreiben. <lacht> könnt ihr auch. Genau, super. Ähm, ich bedanke mich, Jana. Alles klar. Ich bedanke mich auch. Wir sehen uns morgen wieder im Büro. Ja, ich wünsche dir einen schönen Abend. Was machst du jetzt? Abendessen? essen? Ja, ich glaube, ich muss gleich anfangen zu kochen. Ich auch. Was gibt's bei dir heute? Ah, das weiß ich noch gar nicht so. Ich glaube, Reste. <lacht>
1: Reste sind immer gut. Bei mir gibt's es heute Brokkoli-Auflauf.
0: Oh, auch lecker. Mhm. Dann guten Appetit.
1: Danke, wünsche ich dir auch. Tschüssi. Tschüss.